0: Sześć, dziesięć, dwanaście. Sześć, dziesięć, dwanaście zaprasza na... Wystawę Okrucieństwa.
1: Idę do łazienki. Tykam kikiem panią i mówię podpaliłem dom. Chcesz iść?
0: Ale ale jak to
1: podpaliłeś dom? No normalnie. Ogniem, z kuchni. Zapałki miałem. Widzisz? Hey, Okej, okay,
0: ale... Kim wy jesteś skąd wyście tu wzięli?
1: No idea. Chodź.
2: Ja czując ten żar pat- i stojąc w pomieszczeniu z tym wiatrakiem i czując ten żar i, i jakby orientując się, co się dzieje, e- próbuję złapać tę ramę, e- która tam leżała na tym stole i wytargać ją ze sobą na taras.
3: A w tym czasie ja podchodzę do tych drzwi, które są łączą ten pokój, który, do którego Joseph nie wszedł. I oczywiście, żeby e, tradycji stało się zadość, kopie mnie.
0: Um, Okej. Okay. Um, osoba, która e, leżała w wannie, wstała i coś dziwnego, w sensie... Mm, w momencie kiedy wstaje, wygląda tak, jakby. E, zostawił jakiś ślad po sobie na tej wannie. W momencie, jak minęła ciebie, to widzisz, że w wannie został taki taka, taka maś po niej. Na jej plecach widzisz. E, jakąś taką jedną olbrzymią ranę na jej pośladkach, na plecach, na nogach, w miejscu, gdzie się opierała o tę wannę. Wygląda na to, że całe jej ciało po prostu uległo jakiejś takiej deformacji, tak jakby ubranie razem z ciałem zgniło na jej plecach i, i bardzo śmierdzi. Jak bardzo Absurdalnie by to nie brzmiało. Wygląda to tak, jakby ta osoba musiała tam leżeć bardzo długo i tu dopiero co wstała po tak długim czasie. I, i są to jakieś takie przerażające wersja odleżyn, kiedy po prostu ciało zaczyna gnić już i, i się rozkładać. i Nie jesteś pewien, kim masz do czynienia. Eee, ale... Ogólnie fakt, że budynek zaczyna się palić i walić ze względu na to, że być może i ściany są z cegieł i tynku i one się nie do końca palą, ale ale strop tak jakby jest drewniany i cały ogień powoli zaczyna wypełnienia słomy, zaczynają też zajmować się, Żar zajmuje drzwi, które padają na sofę, która zaczyna też się palić i no nie jest być może to pułapka pełna ognia i tak dalej, ale nie jest też najbardziej komfortowe tutaj zostawanie, a na pewno nie do końca bezpieczne w momencie, kiedy ogień zaczyna uszkadzać też ściany, które opadają. Widzicie to w całej wiosce, jak one zaczynają się niszczyć. No
1: to... Ja biorę kobita pod rękę i wychodzimy stąd.
2: Czy mi się udało wynieść te ramę na taras?
0: Tak, udało ci się wynieść te ramę na taras. Z tym, że taras w tej chwili nie jest najbezpieczniejszym miejscem, żeby tam być.
2: Okej, okay, to ja kładę te ramę na podłodze tego tarasu i mówię, dobra kurwa, spadam stąd. I wchodzę do środka tej ramy. I tak stoję.
0: Okej, Kyle zniknął.
1: No to nieźle.
3: A co co się stało z tymi drzwiami kiedy ja w nie kopnąłem?
0: Kopnąłeś w drzwi i widzisz widok niepokojący całe pomieszczenie wygląda jak rodem z tandetnego, kiczowatego horroru klasy B. Ale to jest, że to nie jest tandetny, kiczowaty horror klasy B, tylko coś, w czym w tej chwili funkcjonujesz, to po prostu jesteś cały pełen strachu, obrzydzenia i przerażenia, ponieważ całe pomieszczenie jest w krwi. Obryzgane ściany poprzybijane palce do do ścian gwoździami jakieś resztki skóry, które wiszą, jakieś łańcuchy z kończynami ludzkimi, które wiszą w losowy sposób z sufitu i łóżko, które jest też całe we krwi na, na tym, że łóżku znajdują się dwa ciała, które są splecione w miłosnym uścisku i te... Wygląda na to, że jakby ciężko jest Ci określić, kto jest kobietą, a kto mężczyzną, ponieważ ciała te są pozbawione skóry. Jest to taka krwawa, mięślista masa, która przewala się i słyszysz tylko te krzyki. Wszędzie też w. W pomieszczeniu, na podłodze są porozrzucane czarne e, czarne pióra e, z tym, że czujesz ten żar który e, jakby obejmuje całe mieszkanie i czujesz swąd też palonego ciała powoli widzisz jak przed twoimi oczami e, to łóżko zaczyna się zajmować ogniem, pomimo tego, że nie ma źródła ognia W momencie, kiedy ono się zajmuje i zaczyna się palić, to wydaje ci się, że te okrzyki, jakby ekstazy zaczynają tylko rosnąć zamiast maleć, więc jest totalne takie BDSM w wersji super ultra hardcore. Więc ta. Coś tu poważnie komuś poszło nie tak w dzieciństwie.
1: Tomasz! Tomasz!
3: Więc jak do mnie dochodzi ten zapach palonego tłuszczu... <grywa> Boję się rzygać, Chcę co teraz jak to pomyślę. Raz to poczułem. Eee, który moja postać zna. Ale bolałaby nie. W tym momencie wymiotuję. I odwracam się z takim... O kurwa nie. I w tym momencie widzę jak Kyle skakuje do ramy, która... i znika.
0: To znaczy ten rama się, zostaje, Kyle... Kyle. Znaczy
3: no, Kyle znika. Tam słyszę yy, jego, jak krzyczy Tomas. Ja mu... Potem to właśnie widziałem. I w mojej głowie jedyne, co myślę, to jest kurwa, nie, 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 nie. nie, nie. To jest takie, ja wskakuję zaraz za, to, za tym, za Kajlem do tej ramy. I sobie myślę, kurwa, ten to ma łeb.
2: To wszystko narkotyki.
1: Ja też biegnę w kierunku ramy. Z kobietą, nie posramy.
0: E, dobra, więc po kolei wskakujecie do ramy, tak? Tak. Ok. Um, dobra, dobra, wskoczyliście do tej ramy. I stoicie w korytarzu stoicie osobno w korytarzu. Nie jesteście razem. Każdy z was stoi w takim samym korytarzu. Tutaj na, na jakby na potrzeby tej narracji jakby macie pewne styczne elementy i jakby będą się działy podobne rzeczy, ale będę wam je opowiadał osobno, ale pamiętacie, że nie jesteście razem. I pierwsza rzecz, którą Joseph po skoczeniu, jakby skaczacie i jakby spadacie na ziemię, tak jakbyście potknęli się i po prostu wstajecie nagle i jesteście w korytarzu, który jest jasny. Biały, bardziej kremowy, taki po łuku sklepienie. Dotykacie ścianę i ma taki... w dotyku jest jak jak wnętrze muszli, takie gładkie albo albo jak są takie bardzo... Perłowe. Taki taki perłowy, taki taki bardzo gładki, gładka masa po prostu, idealna po prostu płaszczyzna. I... jakby w obu kierunkach ten korytarz się ciągnie w podobny sposób, więc jakby nieważne tak naprawdę, w którą decydujecie się, żeby żeby iść, a nie stać ciągle w jednym miejscu, ponieważ miejsce, z którego żeście się tutaj dostali w tej chwili jest nieosiągalne, więc po prostu jesteście tylko w tym korytarzu. I jedna tylko rzecz, Joseph przerażeniem patrzysz, że jak trzymałeś tę kobietę za rękę i wskoczyłeś tam, to słyszałeś gdzieś za sobą tylko jakieś wrzask i w tej momencie orientujesz się, że w ręce trzymasz zwęgloną dłoń. A przynajmniej resztki zwęglonej dłoni. I osoba, która jeszcze przed chwilą biegła za tobą, już tutaj nie jest z tobą
1: strzypuje rękę, Jezu, ku, co... Oż ty dziadu.
0: Masz wrażenie, że na twojej ręce z spalenizna, jakiegoś takiego właśnie mięsa ludzkiego ciała i tak dalej, po dotknięciu jest taka maść dziwna. Widzisz, że ta maść, to na początku wydaje ci się, że to jest być może jakaś taka ciecz ludzkiego pochodzenia, jak się podgrzewa ciało, zamienia się w coś, nie wiesz, nie masz pojęcia, ale ale dociera do Ciebie, że jest to farba. Więc jest to trochę obsmażona skóra, ręka mieszana z farbą, gipsem, nie masz pojęcia, ale kimkolwiek była ta osoba, już tutaj jej stopu nie ma. Więc e, decydujecie się, żeby iść przed siebie i korytarz e, prowadzi ciągle naprzód. Korytarz lekko skręca, tak jakbyście nie jest to taki nieskończony korytarz z jakimś ciemnym punkcikiem, tylko on macie ciągle takie wrażenie, jakby on lekko zakręcał i ciągle widzicie ten zakręt i ciągle podążacie za tym zakrętem. Także macie wrażenie, że idziecie w jakiejś takiej olbrzymiej spirali do jakiegoś środka. Z tym, że im podróżujecie dalej, to macie wrażenie, że ten korytarz, ten, to sklepienie staje się coraz mniejsze. Nie w taki widoczny sposób, nie jest to Alicja Ukrainy Czarów, że na chwilę, za chwilę będziecie mieli małe, małe drzwiczki, przez które będziecie musieli się przeciskać, ale ewidentnie one maleją. E, Im dalej idziecie też, to e, nie, nie, ma, nie ma jasnego źródła światła, ale ogólnie jest jasno. E, natomiast im dalej idziecie, te ściany zaczynają pojawiać się jakieś pęknięcia. z jakiś czas te pęknięcia są coraz częstsze i przez te pęknięcia zaczyna wpadać światło do środka. I, I tak jak Wam się wydawało, tak jak powiedziałem, że jest jasno. Ale dopiero w momencie, kiedy wpada to światło do środka, orientujecie się, że tak naprawdę błądziliście w jakimś takim półmroku yy, i w którymś momencie te pęknięcia są już na tyle duże, ta taka siatka zaczyna się tworzyć, pęknięć, tak jakby to zaraz miało jak skrupka jajka się rozlecieć. Gdzie niegdzie już odpada. Widzicie, że te drobiny tej ściany leżą na ziemi i zaczynacie, przykładacie oko do tego, żeby zobaczyć, co jest po drugiej stronie. I widok, który jest po drugiej stronie was paraliżuje. Widzicie bezkresne pustkowie przepełnione ciemnością i krzykiem ludzi, którzy są ponabijani na dziesiątki pali, które roznoszą się, które są rozmieszczone przez na całym tym krajobrazie, który widzicie. W tle gdzieś gruje jakieś takie olbrzymie miasto, którego w ogóle nie kojarzycie. Jakieś takie wieże, które rosną chyba na kilometry wzwyż. Z tyłu widzicie jakąś czerwoną łunę. Szare chmury poświetlone tą łuną na czerwono dołu szybko mknął po niebie i słyszycie tylko ten wrzask. Gdzieś w oddali na niebie lecą jakieś istoty z olbrzymimi skrzydłami. Jest to, no jest to znowu jakaś taka wizja z tandetnego horroru, ale podmuch ciepłego wiatru, który dostaje się przez tą szparę do środka. Daje wam do zrozumienia, że cokolwiek jest po drugiej stronie, jest na tyle realne, że czujecie to na swojej twarzy. Więc widok jest dosyć przerażający i, i... Proszę was, żebyście rzucili teraz właśnie na Keep it together. Keep it together.
1: Plus 2. O.
0: I od razu opiszcie słuchaczom, co tam wam wypadło i jaki jest efekt tego.
1: To wszystko jest za dużo dla mnie. Za dużo, żebym mógł to wytrzymać. Mistrz gry wybiera akcję. Albo się w obliczu obliczu zagrożenia po prostu się no... Zbieram w kulkę i leżę. Albo panikuję bez kontroli nad moimi akcjami. Albo emocjonalna trauma. Albo zmieniające życie trauma. Minus cztery albo minus dwa.
2: Okej, to u mnie jest z kolei tak, że ten ta sytuacja i ten ten wysiłek cała cała ta akcja która się dzieje ona wpływa na mnie w jakiś sposób i ten efekt zostaje ze mną dopóki nie będę miał czasu żeby ochłonąć i dostaję minus jeden dorzutów podczas tej całego tego czasu no gdy gdy jakby ten ten efekt trwa mogę sobie wybrać czy będę wściekły, smutny, przerażony no obarczony jakąś winą czy wpadam w obsesję i wydaje mi się, że biorąc pod uwagę te substancje, które aktualnie mam we krwi i to, że byłem przekonany na jakiś swój sposób taki pokrętny, racjonalny, że wskakując do tej ramy, to to się już wszystko skończy, to zaczynam odczuwać taką złość, że to cały czas trwa i cały czas przez, przez ten spacer po tym po tym korytarzu ściskałem w kieszeni telefon i aktualnie wyciągam go i po prostu krzycząc, krzycząc, że to już miało się skończyć i że już dłużej tego nie wytrzymam, zaczynam uderzać tym telefonem w ścianę tego korytarza. To jest minus one do minus jeden do stability ogólnie.
3: Ja po prostu... Pierwsze co, jak ja w ogóle w tym korytarzu wylądowałem, to się pożykałem na kolanach i przez pierwszą, pierwsze parę minut to ja na, na czworaka szedłem przez ten korytarz. Dopiero później wstałem jakoś się opierałem o ten, ten. O, o tą ścianę i szedłem do przodu. Mm. Ale im dalej szedłem tym korytarzem, tym bardziej się zbierałem w sobie. I... coś ogólnie we mnie pękło. Ja w w tym momencie zdaję sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie nie przeżyję już tego wszystkiego. Zacząłem płakać. Po prostu dopadła mi kompletna depresja. Zacząłem płakać, później się śmiać. Bo stwierdziłem, że to już i tak nie ma wszystko sensu. I kiedy zauważyłem ten Tą bezkresną pustkę, to pękło coś po, po raz drugi we mnie i poczułem nic. Po prostu taki, taki kompletny brak empatii. Mm. Stwierdziłem, że co gorszego może mi się stać, niż to, gdzie teraz w tej chwili jestem. Śmierć to będzie tylko wyzwolenie i po prostu jestem kompletnie zrezygnowany. Nie ma już ze mną nawet nikogo z kim mógłbym porozmawiać, żadnych moich znajomych. Z tego co widzę to mieliśmy pokonać jakiegoś czarnoksiężnika, co miało nas uwolnić stąd, a to nas tylko wprowadziło większe gówno i teraz to już nic nie ma sensu, a tym bardziej po tym co widziałem w tamtym pokoju, to wiem, że to nie może się dobrze skończyć to wszystko. Wypadłem 15 i miałem, e, że ud- udaje mi się utrzymać równowagę psyczną, no, ale.
0: Mhm. ale jakimś e... kosztem to zrobię? Okej, okay, dobra, więc y, Joseph... Y ty patrzysz przez yy, przez tą szparę i zimny pot oblewa ciebie, ponieważ na jednym z tych pali, które widzisz są powieszeni twoje rodzice i Płacząc e, i trząc się z bólu, patrząc w twoją stronę, słyszysz głos Twojej matki, którego nie słyszałeś już tak długo. I łamiącą się głosem, Twoja matka krzyczy do ciebie, synu, co zrobiłeś ze sobą? Dlaczego, dlaczego bierzesz te obrzydliwe rzeczy, które tak ciebie zmieniły? dlaczego stałeś się tak bardzo, chcieliśmy żebyś był kimś żebyś nie pogrążył się co ze sobą zrobiłeś i widzisz jak łzy lecą po twarzy twojej matki jak twój ojciec patrzy niemo w twoim kierunku łapie cię to za serce by Przez te wszystkie lata, jakby, kiedy oni odeszli, to zależnie od tego, w jakim byłeś stanie, miałeś nadzieję, że są w niebie, czy, czy że przynajmniej mają teraz spokój dociera do Ciebie, że znaczy, zadajesz sobie pytanie, czy przez te wszystkie lata, czy oni tutaj byli, w tym miejscu? Czy przeżywali właśnie to, co teraz widzisz? Jesteś w stanie zupełnego rozpadu teraz twoje, twoje wspomnienia z dzieciństwa w momencie kiedy zobaczyłeś rodziców, którzy mówią, do Ciebie wracają, czujesz, że nie masz wiesz, że nie masz żadnej dawki narkotyków i czujesz pustkę, która zaczyna ciebie pochłaniać. Pustkę, która jest większa od tego co widzisz przed sobą. kompletnie się załamujesz. Więc wydaje mi się, że teraz cierpisz, to jest ta opcja Suffer Life Changing Trauma, czyli doznajesz życiowej traumy, która zmienia Ciebie w perspektywie tego, że dociera do Ciebie, że te narkotyki po prostu zniszczyły Ciebie i zaczynasz, zadajesz sobie pytanie, kim jesteś, co zrobiłeś ze swoim życiem, od kiedy Twoi rodzice odeszli i zaczynasz się zastanawiać po prostu, czy to życie było warte warte trwania, w takim stanie, w jakim Ty trwałeś. Więc powiedzcie mi teraz wszyscy, na jakim poziomie stability, czyli tej stabilności waszej jesteście po tych wszystkich tutaj zmianach Moment
2: Ja jestem distressed Pamiętajcie,
0: okay. Pamiętajcie też, że te kolejne etapy wam e, zmieniają e, modyfikatory do rzutu Dajcie Tak
2: Distress to jest e, poważny stres mam minus 1 do keep it together i minus 2 do e, disadvantage rolls kolejny poziom to już neurotyczność
3: mm, OK, ja jestem wstrząśnięty po polsku to czekaj to jest pierwszy poziom gdzie mam e, czy później... mm-hmm. tak e, to jestem wstrząśnięty i mam no, minus jeden do wejścia w karść i minus dwa do rzutów na komplikacje.
1: Ja mam neurotyk minus dwa to disadvantage rolls. To chyba
0: tak dosyć lajtowo was potraktowałem. Tak ograniczałem te rzuty na keep it together, a to tu widzę, że jeszcze tak dużo można było dojść, a to jest ten moment, kiedy wy już dochodzicie prawie do granicy. Ale, ale nie patrząc się na zasady, na liczby i tak dalej, to czujecie to, że dochodzicie do tej granicy, do <todgłosy> e, czujecie, że tutaj naprawdę jesteście w, jeba, jesteście w jebanym piekle. Znaczy... No? To jest nieważne
3: jakie ja to mam numerki. Ja wiem po prostu jak, jak, jak normalna osoba tak jak ja by się zachowywała w tym momencie. Więc...
0: Chcecie krzyczeć. Chcecie się drzeć po prostu z bólu bo, bo po prostu o ile jeszcze to wszystko co do tej pory przeżywaliście to było to było jak coś nierealnego to były jakieś inne wymiary i tak dalej. Teraz macie wrażenie że jesteście zamknięci w jakimś, w jakimś korytarzu w pieprzonym piekle i są wam pokazywane po prostu prosto w twarz rzeczy, które które tak naprawdę sprawiają, że zaczynacie kwestionować e, wasze działania. Więc e, mimo to przecie naprzód i e, każdy z was tak naprawdę e, widzi to, co, czego się najbardziej boicie, bo drugiej stronie i wasze wizje zaczynają się zmieniać. Coraz bardziej ten ten korytarz zaczyna tak jakby się rozpadać w którymś momencie. Wręcz idziecie po po takim kamiennym pomoście przez przez takie pustkowie. Ten ten korytarz, którym jeszcze szli pomimo tego, że te pęknięcia były coraz większe i i te przerwy pomiędzy tymi elementami one były puste, to te elementy nie odpadały one tworzyły jakby taką taką siatkę, która trzymała się na jakimś przerzeczystym takim szkielecie który zanikał i i w końcu idziecie już przez tą kamiennym mostem jak z jakichś głupich średniowiecznych zamków po prostu idziecie przez pustkowia pełne jakichś koszmarnych wizji i dochodzicie w końcu do ten, ten, ten pomoc dochodzi w końcu do jakiejś takiej kamiennej wieży która stoi po pośrodku niczego do tej wieży prowadzi wejście bez drzwi ale dosłownie w, momencie, gdzie, w miejscu, gdzie jest próg, widzicie ciemność. nieprzeniknioną ciemność, przez którą w ogóle nic nie widać.
3: Czy ja widzę moich towarzyszy?
0: Nie. I, i, I to właśnie też chciałem powiedzieć przed chwilą, że o ile te wszystkie rzeczy, które do tej pory widzieliście, to były bardzo takie no, niepokojące i tak dalej, to, to byliście w tym razem. A teraz po prostu czujecie, że dochodzicie do do jakiegoś kresu sami. To was jeszcze bardziej przeraża, że że głupi kopniak Tomasa tutaj nie nie naprawi sprawy. Nie wiem. Próba racjonalnego tłumaczenia Kajla nic nie wytłumaczy. Czy tabletka Josefa nie nie uchroni waszej, waszej jaźni przed zniszczeniami, które tutaj e, się dzieją.
2: Ja stojąc e, przed tą wieżą targany właśnie tym niepojętym strachem i tą złością cały czas na to, e, że jednak ta ucieczka się nie udała, cofam się pamięcią do tej, e, do tej jednej z pierwszych imprez na studiach, gdzie właśnie e, Znajomi studenci ze starszych roczników przeprowadzili seans, i gdzie ta iluzja na całej uczelni się rozpadła, i zaczynam myśleć, czy to nie jest jakaś, jakaś kara za to, czy ktoś po prostu nie dowiedział się, że ja kilka miesięcy później, przez kilka miesięcy później, spędzałem czas właśnie na próbie dowiedzenia się czym to było i jak do tego dotrzeć i teraz właśnie e, no, że mam za swoje i e, myślę sobie, że lepiej, żeby to się skończyło i zamykam oczy i przekraczam próg tej wieży.
3: Ja zanim znaczy, stoję przed tą wieżą mm, ocieram I łzy, wycieram te rzygowiny, które jeszcze ma na sobie. Z mojej koszuli i tak już niewiele zostało, więc nie przejmuję się tym za bardzo. Rozglądam się dookoła i tak y, od, no, cys, na pewno były mokre moje włosy po, po tej kąpieli i tak dalej, to odgarniam te włosy takie poprzyklane do czoła. Patrzę się do góry, patrzę się w boki i krzyczę. Joseph! Kyle! Mm. Mariel! Ty głupia kurwo! Ktokolwiek!
0: Jesteś tylko podmuch wiatru jakaś istota przelatuje nad tobą w oddali z dziwnym skrzekiem. Nie ma nikogo.
3: Tak, Ta, ja ciebie też ty
0: Nie, ale idę
3: do 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 tej wieży.
1: Ja szedłem w jakimś takim strasznym zrezygnowaniu, odkąd zobaczyłem tych rodziców. I tak po prostu szurałem nogę za nogą. I teraz tylko rozglądam się dookoła, patrząc jeszcze czy ich zobaczę. No ale wieża stoi po środku niczego i nic nie ma dookoła, więc... Okej, nic nie zobaczyłem. Wchodzę do środka.
0: Dobrze, więc wchodzicie w tę ciemność i przed wami widzicie jakiś punkt światła. Z każdym krokiem zbliżacie się i widzicie, że dochodzicie do miejsca, gdzie są porozstawiane duże świece, które oświetlają jakąś taką przestrzeń, wokół której są porozstawiane obrazy na sztalugach. I jest też ten tryb tych otworzony i przed tym tryptykiem stoi nagi mężczyzna, który maluje. Orientujcie się, dochodzicie do do tej sceny i widzicie siebie nawzajem. Dochodzicie, jakby każdy z was wychodzi pomiędzy obrazami i jakby dochodzicie do tego miejsca z trzech różnych stron, więc jedna osoba pomiędzy dwoma obrazami kolejna osoba pomiędzy dwoma innymi. Wiecie, jakby dochodzicie z trzech różnych kierunków i widzicie tego nagiego mężczyznę, który maluje, opuszcza pędzel i podnosząc ręce, krzyczy po Zrobieniu jakiegoś ostatniego takiego pociągnięcia krzyczy dokonało się. Po czym obraca pędzel w swoje dłoni, patrząc się w górę, widzicie, że wykonuje szybki gest w kierunku twarzy i zagłębia ostry kikut pędzla dosyć głęboko w swoim oczodole wyjmuje go szybko. Bija sobie jeszcze raz i dociska go tak, że Właściwie wystaje jeszcze kawałek tego trzonu, pędzla z e, samym pędzlem. Osoba pada na ziemię i w jakiś takich konwulsywnych drgawkach e, leży... Nie jesteście pewni, z czego wynikają te drgawki, w sensie czy... czy czy coś się nienaturalnego dzieje, czy po prostu trafił on w coś, co wywołuje takie drgawki, czy po prostu osoba, która sobie wbije przez oczodu pędzel w mózg, dostaje jakiegoś ataku epilepsji. Natomiast same świece jakby uderza podmuch w płomień i ciało tego mężczyzny, mężczyzny po chwili się podnosi i krew zaczyna płynąć z... znaczy on on już leży w kałuży krwi, ale on się podnosi i ta krew jego zaczyna odpływać w kierunku tych obrazów. Tak jakby one, one wyglądają tak jakby były trochę takie przyćmione z kolorami. Przynajmniej w stosunku do tego, co widzieliście na wystawie i teraz zaczynają nabierać e, barwy. E, więc stoicie w takim w ciemności, w takim kręgu z tymi obrazami, z tym unoszącym się ciałem tego mężczyzny, którego które krew jest jakby jakby spijana przez te obrazy. E, ale nagle słyszycie jakiś taki niski łomot, taki, takie jakby coś się łamało, i nagle ciemność, e, jakby rozrywa się na chwilę, i widzicie to czerwone niebo nad wami, padający promień. E, może promień to jest za dużo opowiedziane, ale taka, taka ta czerwona łuna, która pada do środka i rozświetla wnętrze. Teraz widzicie wnętrze takiej olbrzymiej o, okrągłej przestrzeni, gdzie po środku znajdują się te obrazy, i po chwili. E, zaczyna ta wieża pękać, natomiast e, same obrazy stają w płomieniach. I w momencie, kiedy te obrazy zaczynają płonąć, e, ta, to ciało opada na ziemię już wysuszone, niczym jakaś taki takie, taka mumia jakby, że, że już bez, bez zupełnego życia rozpada się na kawałki. Eee, nie, wiem, Głowa się turla gdzieś dalej. Eee, świece się zaczynają wywracać pod wpływem tego trząśnięcia i rozrywania. I w momencie, kiedy te obrazy zaczynają się palić, to czujecie, że czujecie nas w własnej skórze palący, tak jakby ktoś was też przypalał i czujecie, że tak jakby ktoś was palił dosłownie. Nie nie widzicie, żeby wasze ubrania albo ciało zaczynało się zmieniać pod wpływem ognia, ale czujecie przeraźliwe uczucie gorąca, tak jakbyście się palili razem z tymi obrazami i zaczynacie się drżeć, rozrywacie wasze ubrania i nie jesteście w stanie wytrzymać tego potężnego bólu, który was ogarnia. Nie jesteście w stanie nawet, jeśli byście chcieli wykonać jakiegokolwiek ruchu, ponieważ jesteście sparaliżowani no, niewyobrażalnym bólem i tracicie przytomność. w chwili budzicie się. Eee, jesteście... Eee, znajdujecie się w szpitalu. Znajdujecie się w szpitalu, okazuje się, że znaleziono was w galerii, w której byliście i nie ma Mary, nie spotkaliście Mary, nie wiecie co się wydarzyło, Według tego, co wam mówią lekarze i tego, co przeczytaliście w gazetach, galeria padła celem ataku terrorystycznego i został użyty jakiś rodzaj gazu, który poraził obecnych tam gości i w w wielkich bólach zmarło wiele osób. Wiele osób jest też poddawane teraz leczeniu. Natomiast nie wiadomo, jaki był cel ataku i dlaczego on się wydarzył. Być może są teorie tutaj, że jest to kolejny atak islamistów w centrum Nowego Jorku, który ma za zadanie zniszczyć kapitalistyczny Kapitalistyczną rzeczywistość Zachodu w imię wyższych zasad e, islamu, jak to twierdzą e, terroryści, właśnie e, którzy używają e, tej religii, żeby atakować Zachód. Ale, ale są to głosy, są to głosy przeważnie ludzi, którzy są bardzo na prawo, ponieważ żaden Żadna z organizacji terrorystycznych nie wydała żadnego oświadczenia i nie wiadomo, czy tak jest naprawdę. Wy macie podejrzenie, że to, co wy przeżyliście, ciężko by było nazwać prawdą, ciężko by było przedstawić to komukolwiek, kto by to zrozumiał. Ale niepokoi was fakt, że... Wielu spośród odwiedzających tę wystawę zginęło. Wiele osób nie, można, nie zostało odnalezionych, co nie zostało podawane w oficjalnych komunikatach, ale wy znaliście kilka osób i nie możecie z nimi już nawiązać kontaktu wiele tygodni później. Najbardziej niepokojące jednak jest to, że sama wystawa Wokę. Zniknęła. I najbardziej oczywistym wnioskiem jest to, że atak sam. Obrazy były dużo warte. I, i po prostu no, policja trzyma się tego, że atak w jakiś sposób był związany z obrazami. Być może chodziło po prostu o najprostszą kradzież w najbardziej paskudny i możliwy sposób przy użyciu broni chemicznej, która znakotowała po prostu. Więc leżąc w tym szpitalu zastanawiacie się, gdzie następnie zostanie przedstawiona wystawa okrucieństwa. To było 6.10.12. Dzięki za słuchanie i do następnego odcinka.